0: En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen en zei. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zonen een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar zij wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit anderen en hij zei zeg tegen de genodigden zie ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt, mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken, en de andere grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en dolden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos, en hij stuurde zijn legers, Brachten die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven, de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor de bruiloft zoveel uit als u er maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftzaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem, vriend, hoe bent u hier binnengekomen, terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars, bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandige knas, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Jongens en meisjes, ik was van de week de preek aan het voorbereiden en toen zat ik te denken, kan ik niet iets meenemen, de preekstoel op, om even aan het begin van de preek te laten zien wat bij de kern van de gelijkenis hoort uit Matthäus 22, dat doen we heel af en toe in Boudenberg. Maar ja, wat wat past er nou bij Matthäus 22, Wat, wat zou ik nou mee kunnen nemen wat gaat over de kern van de gelijkenis? Een koninklijke bruiloft, ja, een kroon heb ik niet. Een troon ook niet, en een paleis ook niet, en een gouden koets ook niet. Iets met een bruiloft dan, nou ja, de bruiloftstaart is al heel lang op. Maar ineens dacht ik, wat nou hoort bij de kern van de gelijkenis in Matthäus 20, dat is al in de kerk. En niet alleen in Woudenberg. Maar ook hier. Kijk maar om je heen. Dan zie je. Wat er hoort bij de kern van deze gelijkenis. Want luister maar goed. Je kunt wel koning zijn zonder kroon. En ook zonder troon, en ook zonder paleis, en ook zonder gouden koets. Maar je kunt niet koning zijn zonder onderdanen. Zonder mensen. onderdanen van koning Jezus. Nou, kijk maar om je heen. Daar zitten ze, toch? Jezus vertelt een prachtig verhaal. Maar toen ik er van de week mee bezig was, toen dacht ik, ja... Maar dat prachtige verhaal heeft ook wel een keerzijde, want het is ook wel een aangrijpend verhaal, vol met geweld. Als deze gelijkenis verfilmd zou worden, dan zou er denk ik een disclaimer bij komen, niet geschikt voor, uh, nou ja, kinderen onder de 16 jaar of zo. Het is God blijkbaar ook menens. Dat je onderdaan van Hem bent. Dat je onderdaan van Hem wordt, want als je het nog niet bent, dan kun je het vanmiddag worden. Thema voor de preek. Kom. Want alle dingen zijn gereed. Drie dingen. Eerst verwerping. Er zijn mensen in de gelijkenis die uh, die koning niet hoeven. Die de bruiloft niet hoeven. Verwerping. Tweede, verwondering. Want er zijn ook mensen die waren eerst niet uitgenodigd, maar die mogen nu toch komen. Verwondering. En als derde, vernieuwing. Want in het staatje van de gelijkenis gaat het over die ene gast die daar zit. en hij heeft geen bruiloftskleed aan. En hij wordt weer weggehaald. Van het feest. Kom, want alle dingen zijn gereed: verwerping, verwondering en vernieuwing. Schitterend verhaal, een koninklijke bruiloft. Nou ja, als u wat ouder bent, dan kunt u zich dat vast herinneren. 2002, dus het jaar waarin ik ook getrouwd ben. Maar toen trouwde ook kroonprins Willem-Alexander met prinses Maxima. En dat was een dag vol pracht en praal. Alles wat was in de puntjes geregeld en wereldwijd schijnen 55 miljoen mensen live die bruiloft hebben meegemaakt. Het jaar wordt in de beurs van Berlage, de kerkdienst in de Nieuwe Kerk en de rijtoer door Amsterdam... Blijkbaar waren er maar weinig mensen die dat wel wilden missen. Nou die koning in de gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, die heeft natuurlijk ook alles tot in de puntjes geregeld. En nu moeten de mensen komen. Ze waren een tijd geleden al uitgenodigd, zo ging dat in die dagen, joh, de kroonprins gaat trouwen. Als het zover is, krijg je een seintje, want jij bent ook uitgenodigd. En nu is het zover. En de koning stuurt zijn dienaren naar de genodigden om te zeggen, kom, het feest gaat beginnen. En de koning verwacht, dat wordt natuurlijk dringend geblazen bij de deur. Maar wat gek. De dienaren van de koning, die komen zonder gasten terug en de koning kijkt ze een beetje verbaasd aan. Jullie zouden toch de genodigden gaan halen. Maar de dienaren van de koning zeggen ja, maar ze wilden niet. Zie dat staan in de Bijbel in vers 3? Zij wilden niet. En de koning snapt het niet goed. En hij zegt: Ga dan nog een keer. En ga dan vertellen wat er hier allemaal op tafel staat. En de dienaren van de koning kijken nog eens een keer in de bruiloftzaal. Inderdaad zeg, wat een rijk gedekte tafel. De koning heeft zijn ossen en de gemeste beesten geslacht. Ik weet niet of jij van lekker eten houdt, ik wel. En in december dan krijg je altijd van die folders in de brievenbus van de supermarkten, de kerstfolders. En dat vind ik altijd een feestje om daar doorheen te bladeren. Ossa's, carpaccio, eh, kiprollade en weet ik wat niet allemaal. En het water loopt je in de mond. Nou ja, de dienaren van de koning moeten er ook voor gaan zorgen dat het water bij de genodigden in de mond loopt. De koning heeft zijn ossen en de gemeste beesten geslacht. En dan moet je weten dat de mensen in die tijd echt niet elke dag vlees aten. Dat gebeurde alleen maar als er iets bijzonders te vieren was. Je kent wel de gelijkenis van de verloren zoon. Die jongen die heeft zijn vader op het hart getrapt en gezegd... Pa, ik wil geld, ik hoef geen pa niet. Ik dat je dood was. En dan is hij een paar jaar van huis... Maar dan breekt de dag aan dat hij terugkomt. En die vader is dolgelukkig. En die zegt, we gaan het gemeste kalf slachten. Maar laten we dan eten en drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en hij is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Dat is de dag van zijn leven voor die vader. En daarom slacht hij het gemeste kalf. Maar hier in de gelijkenis wordt niet één kalf geslacht. Maar een hele veestapel. Ter ere van de bruiloft van zijn zoon heeft de koning alle koninklijke stallen leeggehaald. Wat een luxe, wat een overvloed. Maar wat vreemd. Zelfs nu halen de genodigden hun schouders op. En de een gaat naar zijn akker en de ander gaat naar de handel. Werken en geld verdienen, dat is toch raar, maar het wordt nog gekker, want andere genodigden worden agressief, ze geven de dienaren van de koning klappen en ze slaan de postbodes van de koning dood, om van het gezeur af te zijn. Als je daar even over nadenkt, dan zeg je, ja, dit is eigenlijk een heel onwerkelijk verhaal, want zo gaat het in het echt toch nooit. Het verhaal wat de Heer Jezus vertelt, slaat eigenlijk niet echt ergens op. Maar weet je, het is wel echt. Als je even terugkijkt naar het slot van het vorige hoofdstuk... Hoe Kom je erachter wat de Heer Jezus eigenlijk met dit verhaal bedoelt. De Heer Jezus is in Jeruzalem aangekomen. Nog even en hij hangt aan het kruis. En in Matthäus 21 vers 46. Dan lees ik dat de overpriesters en de fariseeën proberen om Jezus te grijpen. En het gaat in dit verhaal ook over hen. Want die koning in de gelijkenis, dat is natuurlijk de Heere God. Hij geeft een feestmaaltijd. Dat is het evangelie. God wil een feest houden met u. Ja, zo begon de wereld ook. Want een maaltijd in de Bijbel, dat is gemeenschap. Dat is tijd met elkaar. En Adam en God wandelden in de hof samen. En er zat helemaal niets tussen die twee in. Totdat dat die, die zwarte dag aanbreekt dat Adam zegt ik stop ermee. En weet je wat de Bijbel nou ook duidelijk maakt? Adam, dat ben ik. En jij en u. Heere God, laat maar. Ik zorg wel voor mijn eigen geluk. Ik zorg wel voor mijn eigen redding. En de Heere God laat het er niet bij en hij zegt, ik wil je terug en ik heb er alles voor over. Als de koning in de gelijkenis de koninklijke stallen leeghaalt, zo geeft God in de hemel het liefste wat hij had. Zijn enige geboren zoon, op dat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leeft. En dat is... Het evangelie. Leven met God, dat is niet dat je in een gevangenis, in een strafkamp terechtkomt, want je niks meer mag. Maar dat is genieten van de bruiloft. Wat is er ongelooflijk veel te krijgen bij het Heer God, wat een overvloed. U geeft mij vrede, vergeving van zonde. En uw nabijheid die troost en die leidt. Kracht voor vandaag. Blijde hoop voor de toekomst, u geeft het leven tot in eeuwigheid. boordevolle tafel. Ik hoop dat u dat herkent. Als je in een evangelische gemeente had gezeten, dan had je nu onder de preek gewoon Amen kunnen zeggen. Omdat dat is waar je van leeft, hè? Mijn enige houvast in leven en sterven, dat is dat ik van Jezus ben. En, en, en het gaat mee trillen van binnen in je hart. Dat is het, dat is het geheim van mijn leven. Daar heeft God mij de ogen voor geopend. Daar heb ik houvast in gevonden. Daarmee kan ik leven en sterven. Oh ja, de profeten van het Oude Testament... Die hadden de Joden al lang geleden uitgenodigd voor het feest. En nu is de Zoon van God op aarde. En opnieuw gaan de dienaren van de Koning erop uit. Johannes de Doper, de zeventig uitgezonderen die twee aan twee het land doorgaan. En de twaalf apostelen om te zeggen het feest gaat beginnen. Het Koninkrijk der hemelen is dichtbij gekomen. Maar de farizeeën en de schriftgeleerden, die hoeven deze koning niet. Een koning die leidt voor de zonden, wat moet ik daarmee? We hebben toch Abram tot een vader. Het is opvallend dat ze aan het werk gaan, dat ze geld verdienen gaan. In plaats van dat ze aanschuiven aan een tafel waar alles genade is. En in de gelijkenis worden sommige dienaren van de koning gedood. Als je doelblad hebt naar handelingen dan ontdek je dat ook. Jacobus die wordt met het zwaard gedood. En Stevenus wordt gestenigd. Ja, eigenlijk wel heel begrijpelijk toch, dat die koning in de gereikenis boos wordt en dat hij zijn legers stuurt naar degene die de dienaren gedood hebben om hen een rechtvaardig oordeel te vergelden. En om hun stad in brand te steken, de Heer Jezus denkt ongetwijfeld aan wat er zou gaan gebeuren in het jaar 70 na Christus. Toen door keizer Titus de stad Jeruzalem is verbrand. Dus gelukkig niet einde verhaal met het Joodse volk. Want God denkt aan zijn verbond en toch aangrijpend. De bruiloft van het lam en het eind van de tijd. Dan zullen er mensen gemist worden die wel waren genodigd. En ja, deze gelijkenis gaat gelukkig over de Farizeeën, en de schriftgeleerden. Hè? Maar zou het misschien ook over ons kunnen gaan? En misschien lijkt je niet op die uh, mensen die de dienaren, die de postbodes van de koning doodslaan. Toch? Als de juf op school vertelt over de heer Jezus, geef je er geen klap, toch? En zo erg maak je het gelukkig niet. Maar misschien dat je dan wel een klein beetje soms lijkt op die andere. Die genodigd waren, maar die hun schouders ophalen. Want het evangelie is voor hen niet prio 1. Vergeving, ja natuurlijk, dat heb ik ook wel nodig in mijn leven. Maar goed, dat komt dan nog wel een keer. Want ik ben nu nog aan het dromen van mijn verjaardagscadeau, van mijn vakantie, van mijn verkering, van mijn trouwen, of noem het maar op. Of morgens op tijd je bed uit om stille tijd te gaan houden. De stem van de goede herder te leren verstaan hoe langer hoe meer. En je denkt, ja volgens mij heb ik mijn huiswerk nog niet af. Dan moet ik dat eerst maar doen. Anders heb ik een probleem op school en dan doe ik morgen wel weer mijn Bijbel. En het evangelie, de bruiloft heeft niet prioriteit één. Misschien roept dat wel allerhande herkenning op. Herman Paul, die schreef een boek, De Slag om het Hart, en daarin gaat het over secularisatie en daarin legt hij uit wat hij onder secularisatie verstaat. Maar dat is niet alleen maar iets van hun, maar ook iets van ons. Secularisatie, dat is dat het verlangen naar succes en status en geluk belangrijker wordt dan het verlangen naar God en zijn toekomst. En het verlangen naar God en zijn toekomst, dat is niet helemaal weg, maar het staat niet meer bovenaan. En we zijn vooral druk om onze verlangens in het hier en nu te vervullen. Ook revo-christenen zijn o zo druk met huisje, boompje, beestje. En dat beestje is vaak een rupsje nooit genoeg, hoorde ik laatst iemand zeggen. Door de wilde die er is, kunnen wij ook heel veel van onze verlangens realiseren. Al hebben we het dan allemaal een beetje wat moeilijker en moeten we de broekriem aanhalen. Als je een modaal inkomen hebt, dan hoor je nog altijd bij de 3,5% rijksten van de wereld. Wist u dat? En u herkent dat toch ook wel dat verlangens heel erg besmettelijk zijn. Kijk, en dat zelf maar al te onze overburen hebben nieuwe kozijnen op de bovenverdieping en dan in een fraai kleurtje. Dat zou ik ook wel willen. Of uh, ik heb een uh, nieuwe collega, in Woudenberg, van de HHK. En uh, ja, die heeft een uh, gezin, dat is ongeveer net zo groot als ons gezin. Die heeft een veel mooiere bus. Ik zag hem staan toen ik hierheen reed. Zou ik ook niet zoiets kunnen vinden. Of noem maar op. U kunt vast uw eigen voorbeelden aanvullen. Verlangens zijn ongelooflijk besmettelijk. Wat de één heeft, dat wil jij ook. En voor je het weet ben je verblind. Want hoe je het ook wendt of keert. De Heer Jezus is de vervulling van al onze verlangens. U alleen kunt mijn hart vervullen. Dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Leven met God. Het doen van zijn wel. Dwaas hè dat we onze schouders ophalen. Als de Heer met dat machtige aanbod komt. Ik las een opmerking van Spurgeon. die zegt: Je weet pas hoe slecht een mens is als hij met evangelie wordt verkondigd. Verwerping. Tweede van de verwondering. De vertelling van de Heer Jezus gaat verder. In die bruiloftszaal zijn de tafels vol en de lichtbanken zijn leeg. Een feest zonder gasten. Nou, er is natuurlijk geen fluit aan. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt gedaan. Dat je in je eentje je verjaardag ging vieren. Is dat leuk? Nee, dat heb je natuurlijk nog nooit gedaan. Je Aan tafel zit een taart voor je neus, je stopt er acht kaarsjes in, je steekt ze aan, je zingt voor jezelf, er is er een jarig, je blaast ze uit, je snijdt een stuk taart af, je eet het op. Ja, dat kun je net zo goed niet doen. Maar gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zeggen we dan. De Heere God wil ook vreugde delen. En daarom gaat de uitnodiging nu naar de mensen die eerst niet waren uitgenodigd. Wat de koning zegt tegen zijn dienaren, ga naar de kruispunten van de landwegen. Naar de knooppunten, de plekken waar de mensen samen drommen. Waar de koopmannen lopen, de reizigers, struikrovers, bedelaars, hangjongeren. Denk maar een beetje aan onze winkelcentra, een treinstation, een luchthaven. En de koning zegt, wie je ook maar vindt, roep ze tot de bruiloft. En dan loopt de bruiloftzaal toch vol, want ze komen. Ze komen. Die fariseeën en schriftgeleerden, die die bedanken. Die schitteren door afwezigheid. Maar wie komen wel op het feest? Matthäus vertelt het blinden. ...meelaatsen, kreupelen. Waarvan de leiders van het volk zeiden... ...ja, dat zijn zondaars, want dat gebeurt natuurlijk niet voor niets... ...dat je blind geboren wordt. En daarom keken ze vol verachting naar mensen die het minder hadden dan zij. En zij komen wel tot Jezus en simpele vissers uit Galilea... ...en de bezetenen van Gadara, voor wie iedereen bang is... En, en landverraders, zoals Matthäus zelf, die dit evangelie schrijft, hij is na geweest. En buitenlanders, de wijze uit het oosten, die Romeinse hoofdman in Capernaum en de a- Canaanese vrouw. Ze komen, weet u wat ik een van de mooiste zinnetjes uit de Bijbel vind? In Lukas 15, helemaal aan het begin van die drie gelijkenissen van de, de verloren penning, de verloren schaap en de verloren zoon. Er staat aan het begin van het hoofdstuk, en al de tollenaars en zondaars naderen tot hem, om hem te horen. Dus prachtig. Heilbegerige horen, een zoekende zondaars, die het om Jezus te doen is. Ze komen tot Jezus en ze zijn welkom. Want wie tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. En als Israël dan de Messias verwerpt, dan gaat het evangelie naar de heidenen. Het zendingstijdperk breekt aan. Het evangelie gaat naar de uiterste einde van de aarde. En daarom is het ook in Nederland en in naar de Grafost gekomen. En die Heer Jezus sluit niemand buiten en daarom mogen wij dat ook niet doen. Het is voor kerkgangers. Het evangelie is ook voor geen verslaafde jongeren. Voor een corrupte zakenman. Voor een criminele verslaafde. Voor die Irakese vluchteling die bij u in de straat woont misschien. Wat voor haarkleur je ook hebt. Hoe je leven ook is geweest. Roep ze tot de bruiloft. Als ik de heiland hoor preken, dan zie ik een poort wijd openstaan. En dan proef ik een hart. Dat onstuimig klopt van liefde voor een wereld verloren in schuld. En ga dan nog eens een keer om het hoekje kijken. In de bruiloftzaal. En kijk eens naar die gezichten. Want kijken ze verwonderd. Ik. Hier. Op het feest van de koning. Amazing grace. Dat is, dat is de grondtoon van een bijbels geloofsleef. Dat je het niet snapt. Dat God jou op het oog had. Bent u gekomen. En jij. Of sta je nog buiten? Lucas Lukas 14. Daar. Daar vind je een gelijkenis die heel sterk op deze gelijkenis lijkt in Matthäus 22. En, en, en daar hoor ik de, de, de koning zeggen dat zijn dienaren de armen, de verminkten, de blinden, de kreupelen moeten halen. Niet alleen maar nodigen, maar dwing ze in te komen. En dat, dat, dat dwingen, die duw in de rug, dat, dat, dat vind je ook hier terug bij Matthäus. Ze moeten verzameld worden. Niet alleen maar een vrijblijvende uitnodiging, maar ja, doe er alles aan om ze binnen te krijgen. Dwing ze binnen te komen. Natuurlijk niet met een pistool, hè, maar met de dwang van de liefde. Dat kun je wel begrijpen ook, toch? Stel dat jij een arme bent. Je bent aan het bedelen op de kruispunten van de wegen. En dan krijg je een uitnodiging om ja, aanwezig te zijn op een koninklijke bruiloft. Ja, maar dat kan ik niet betalen. Je hoeft niet te betalen. Ja, maar ik moet toch wel een goed cadeau hebben dan je mag komen zoals je bent. Maar nou ja, het zou je punt maar zijn. Ik moet toch meer dit. Ik moet toch wel berouw hebben over mijn zonde. En ik moet toch wel meer van dit en van dat doen en zo. En die dienaren maar zeggen, er is betaald, het is gratis. Kom, koop en eet, zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Of je zou maar verminkt zijn. Je lichaam is toegetakeld. En logisch dat je dan zegt, maar ik durf niet naar binnen te gaan. Ze zullen allemaal naar me kijken. Geen gezicht op zo'n deftig feest. Het zou je probleembaar zijn, hè? Dat je naar je leven kijkt en dat je zegt misvormd. Door duizend zonden. Te slecht om zalig te worden. Hoe je nou horen wat ik er soms allemaal uitkraam. En wat ik ervan bak in mijn leven. En die dienaren maar zeggen, en toch ben je welkom, loop maar mee met mij. Of als je kreupel bent, blind, hoe moet ik ooit op dat feest komen, hoe kom ik daar? En dat die dienaren dan zeggen, geef mij maar een hand, blinde, dan wijs ik je de weg. Spring maar op mijn rug, kreupel, ik til je wel op, ik breng je er. Misschien voel jij je kreupel. Je valt elke keer in dezelfde vat. Of je bent blind. Je bent helemaal op de verkeerde plek aan het zoeken naar geluk, naar vrede. Net als die verloren zoon in de gelijkenis. Ga helemaal naar een ver land. Hij had helemaal niet zo ver hoeven gaan. Vrede is bij zijn vader. Misschien zoek jij het ook op totaal de verkeerde plek. En die dienaren. Ja de heilige geest wil ze gebruiken. Om je op het feest te brengen. De heilige geest is bezig. Om je binnen te leiden met al je bezwaren. Om je de weg te wijzen naar Gods gedade troon. Weet je hoe de heilige geest dat doet? Vooral door die roep. Kom ...want alle dingen zijn gereed. Dat ken jij, hè? Dat zegt de dominee ook als, er, als het avondmaal bediend gaat worden. Als alle stukjes brood dan gebroken zijn... ...en de bekers met wijn zijn ingeschonken... ...en het, het kleed is van het brood afgehaald... ...dan zegt de dominee... ...kom, want alle dingen zijn gereed. En dat betekent dan niet alleen maar van... ...nou ja, we kunnen gaan beginnen... Maar kom, want alle dingen zijn gereed. Dan mag je denken aan dat ene woord uit de Bijbel. Dat woord wat de Heer Jezus sprak op het kruis. Het is volbracht. Kom, want alle dingen zijn gereed. Je hoeft niks mee te brengen. Als je nou naar die koninklijke bruiloft wilde gaan. Dan was het toch een schandaal geweest. Als je had gezegd. Ik heb mijn eigen lunchpakketje. En dat leg ik voor me op tafel. Alsof die koning niet genoeg heeft. Om jouw maag te vullen. Alle dingen zijn gereed. Er hoeft niets bij van mij. Het is vol pracht. Jezus. Uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Gelijk en gaan nog weer verder. Want al die mensen die mee zijn gekomen omdat alles gereed was, omdat hun bezwaren overwonnen zijn... Die maken dat moment mee dat de koning binnenkomt. Dat is natuurlijk het hoogtepunt van het feest geweest. Hij is de gastheer. En die koning die overziet dan de zaal. Allemaal verwonderde gezichten. De koning te rijk. Dat ze daar mogen zijn. De bruiloftzaal is vol met slechten en goeden. Met goeden, mensen die zich inzetten voor de voedselbank en die Oekraïners onderdak verlenen. Maar ook de slechte, straatvol, criminelen, struikrovers. Maar dan blijft de blik van de koning hangen bij die ene man. Die niet gekleed is in bruiloftskleding. En hij gaat naar hem toe en zegt, vriend, hoe kun jij hier op deze manier zitten? Maar toen de gasten binnenkwamen, toen gingen bij de deur de kledingkisten open. Een prachtige mantel voor iedere bruiloftsgast. Maar die ene man die was doorgelopen, die had gezegd: Die jas van mij is toch prima? Ik ga zo wel. Vriend, hoe ben jij hier binnengekomen? Je had een ander kleed kunnen krijgen. En dan heeft die man helemaal niets er tegen in te brengen. En dan staat er, en dat is heel aangrijpend, dat hij gebonden wordt aan handen en voeten. Hij kan zich niet verzetten. Het is een rechtvaardig oordeel. En hij wordt... In de buitenste duisternis geworpen, waar geween is, een tandige knas. Een tandige knas, dat heeft iets van, uh, had ik maar. Had ik nou maar zo'n ander kleed aangepakt en aangetrokken. Gemeente, vinden u dan niet jammer eigenlijk, dat hij het niet stopt, hè, na vers 10. Dat had ik eigenlijk wel mooi gevonden. Dat is een machtig, een prachtig slotakkoord. Maar dat staartje van de gelijkenis, daar word ik een beetje onrustig van eigenlijk. Kan dat dan? Dat je binnen bent op de bruiloft en dat je toch nog weer verwijderd wordt? En ik heb uh, vanmorgen in die school- en kerkdienst gedacht: zal ik het weglaten? Ik kan wel over preken. Maar dat voelt niet eerlijk. Niet eerlijk tegenover God. Trouwens, is dat nou liefde? Als je niet gewaarschuwd wordt voor het verderf. Weet u, in de Bijbel kom je erachter God toorn zo verschrikkelijk omdat hij zo hartstochtelijk lief heeft. Want Gods toorn is de keerzijde van Gods liefde. De Heere Jezus, u weet wat het is. De buitenste duisternis. Heeft het doorleden. Op Golgotha. Toen hij riep, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Laten we onze oren daar niet voor sluiten. Want wat wil de Heer Jezus nu op zo'n indringende manier duidelijk maken. Je mag komen zoals je bent. Maar God laat je niet blijven zoals je bent. En ik hoop dat u zegt, gelukkig maar. Gelukkig maar. Als ik toch eeuwig zo zou moeten blijven zoals ik nu ben. Hopeloos. Hopeloos. Maar de Heer Jezus wil mijn leven gaan stempelen. Dat zie je ook in het Evangelie, toch? Zacchaeus, die gierige vrek. En Jezus komt zijn leven binnen en hij gaat uitdelen. En die vrouw die op hete daad betrapt is, terwijl ze overspel pleegt. Ze dus wordt bij Jezus gebracht, maar niemand veroordeelt haar. En de Heer Jezus zegt: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen. Maar dan zegt de Heer Jezus niet en leef je vrolijk verder. Nee. En zonder niet meer. Nou, dat wil dat kleed zeggen. Nag komen zoals je bent, maar je hoeft niet te blijven zoals je bent. In de Bijbel wordt vaak het beeld gebruikt, meer dan eens voor een zonde als iemand die naakt is. Iemand zonder kleren. Je schaamt je kapot. En de genade van God is als een jas, zodat je naaktheid bedekt wordt. Nou, de genade van God, die deelt de Heer uit, omwille van Jezus. En in de Bijbel word ik opgeroepen om mijn oude leven bij Jezus te brengen. Doe de oude mens uit en trek Aan de Heere Jezus Christus. Laat dat nou net de jas zijn die ons allemaal het beste past. Die jas wil je toch? Als je Amazing Grace in je leven hebt leren zingen, dan heb je de Heere Jezus nodig iedere dag. Kun je zonder de Heere Jezus. Ja, ik denk het wel eens, maar het is niet waar. Hoe kan ik nou vader zijn zonder de Heer Jezus? Veel te weinig geduld. Hoe kan ik nou preken zonder de Heer Jezus? Veel te weinig bewogen. Hoe kan ik nou bidden zonder de Heer Jezus? Ik kan wel ratelen als een fariseer, maar om echt de verborgen omgaan met de Heer te beoefenen. Hoe kan ik nou wandelen door het geloof? Hoe kan ik kruis dragen zonder de Heer Jezus? Geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus heb ik geen leven. Dat is toch ook wat er in uw hart leeft, of niet? Als dat niet zo is, dan draait het in je leven om ik. 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 Nou, dat is wat die ene gast doet. Aangeschoven uit het bruiloftsmaal. Hij wil zijn oude kloffie blijven dragen. Prima toch, zoals ik ben. De Heerde God moet me maar nemen zoals ik ben. Je kunt dus buiten de kerk niet willen buigen voor de Heer, Maar ook binnen zijn. En niet willen buigen voor de Heren. Pas hadden wij het op de beleidingscategorisatie over wedergeboorte. Toen kwam er een opmerking van John Piper voorbij. Een bekend Amerikaans predikant die preekt en schrijft in de geest van de puriteit, de bijbelgetrouw. En die zegt, er zijn misschien wel miljoenen mensen die ten onrechte van zichzelf denken dat zij wedergeboren zijn. Hij zegt, je noemt jezelf Christen, maar er heeft niet een fundamentele verandering plaatsgevonden in je leven. Je bent nog steeds gericht op jezelf, alleen je wendt je tot een nieuwe bron. Dan geeft hij een paar voorbeelden erbij. Dan zegt hij, je bidt, uh, Jezus, red mij van de hel, want je wilt niet verloren gaan. En je wilt graag geld verdienen. En je verwacht het niet alleen maar van dat jij zo hard werkt. En daarom bid je ook, Heer Jezus, zegen mijn werk. En je wil ook zielsgraag gezond blijven. En daarom bid je, Heer Jezus, geef mij gezondheid. Maar zegt Piper dan, geluk en gezondheid en voorspoed en welvaart, dat willen onchristelijke mensen ook. Als dat alles is in je leven, als die verlangens alleen je leven stempelen, als je alleen daarvoor naar God gaat, dat is geen wedergewoord. Want het draait nog steeds om jezelf, om je eigen verlangens en behoeften. Ook al bid je tot God en dan zegt hij, Eigenlijk eet je dezelfde maaltijd, alleen je hebt een andere kok. Geldt dat van u? Leven met God, dat is dat het niet meer draait om mij, maar om hem. Vandaar die indringende waarschuwing door deze gelijkenis. Als de Heer Jezus je priester is, die je schuld betaalt, dan is hij ook je koning. Die je leven regeert. En die je leven zo in gaat richten dat het niet meer draait om ik, maar om hem. Want velen zijn geroepen, weinigen uitverkoren. Staat dan aan het slot van de gelijkenis. Dat is een beetje zo'n zinnetje waar mensen nog wel eens mee aan de haal gaan, hè? Dat is gevaarlijk, altijd gevaarlijk, als je een tekst losmaakt uit zijn verband. En dan maak je er iets van waar je heel onzeker van kunt worden. Je kunt wel denken dat je binnen bent. Maar goed, straks kan toch blijken dat je er buiten valt, omdat je niet uitverkoren was. En je kunt het eigenlijk nooit weten, levenslang onzekerheid... En God krijgt nog de schuld ook, want ik was niet uitverkoren. Nee, het staat hier juist tot verwondering van hen die daar aan zitten. Als je gekomen bent, op die bruiloft zit, dan heb je geen enkele reden om op je borst te kloppen. Dan heb je dat alleen maar te danken aan de verdiensten van de Heer Jezus Christus alleen. Je hoeft je niet af te vragen. Hoor ik wel bij de uitverkorenen, De gelijkenis tekent de uitverkorenen? Dat zijn mensen die de roep van de dienaren van de koning hebben verstaan. Kom tot de bruiloft. Die een oude leven zat zijn. En de Heer Jezus Christus nodig hebben. En die zeggen Jezus alleen. En Jezus helemaal. En daarom wordt Hij u verkondigd. Keer op keer. Jezus Christus. En die gekruisigd, die in de buitenste duisternis wilde hangen. Om u binnen te halen op de bruiloft van het Lam, Kom tot de bruiloft. Proef de liefde van uw zaligmaker. Zie de bewogenheid in de tranen die hij ook over Jeruzalem huilt Op de Haamstedenconferentie hoorde ik uh, post terug een lezingen. Uh, Waarin het over Augustinus ging. En de lector sloot af met de citaat. En ik heb het later nog een keer opgezacht. Augustinus zegt op een keer tegen de gemeente. Als ik gewaarschuwd heb. Dan kan ik zeggen dat ik mijn plicht heb gedaan. En u moet maar letten op het gevaar dat u loopt. Maar wat wens ik? Wat verlang ik? Waarom preek ik? Met welke andere bedoeling dan deze, zegt Augustinus, dat wij eens allen samen met Christus mogen leven. En dan zegt Augustinus, als u niet geluisterd hebt en ik wel gepreekt, dan zal ik tenminste mijn eigen ziel redden. Maar zegt Augustinus tegen de gemeente, ik wil niet zalig worden zonder u heerlijk als je als opvoeder als ambtsdrager door de liefde van Christus gedrongen wordt als christen op de weg die je gaat en de roep doorgeeft alle dingen zijn gereed kom tot de bruiloft kom tot het feest want Jezus wacht op je Amen.